0: na břeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Rodačka z Havířova se dlouhá léta živila jako překladatelka z nizozemštiny. Dnes je doma především na pódiu s mikrofonem v ruce. Klidem promlouvá jako moderátorka či standup komička. Kromě toho napsala dvě knihy a hromadu článků pro různá periodika. Naším hostem bude už za chvíli Adéla Elbl. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Proti mě už v našem studiu sedí Adéla Elbl. Dobrý den vám přeju. Dobrý den. Víte, co by mě strašně zajímalo? Na co vy se vlastně připravujete víc? Na to, když jdete někam moderovat? Na zakázku pro někoho? A nebo na ten stand-up, který má vypadat jakože strašně improvizovaně. No, vlastně se nepřipravuju
0: úplně na nic, nebo spíš na všechno jsem tak nějak připravená, protože hmm. já si myslím, že příprava je vlastně už celý dosavadní život. Takže vlastně už se připravuju. 40 <laughs> let se připravuju. Já i to moderování se snažím, aby působilo velmi přirozeně. O to hmm. mi jde. Já nemám moc ráda takovéto nachystané, panákovské, suché hmm. moderování. Myslím, a tak přeci
1: jenom nějaké body třeba tam musíte A tak ty body tam víc. jsou,
0: ale ty jsou hmm. i v tom stand Ty body tam jsou, které mám říct a budu říkat, ty tam jsou. Takže otázka na tu přípravu. Já se připravuju na všechno, ale nemám to slovo od slova, připravuju se tak, abych jako věděla, o čem budu mluvit, co jsou ty záchytné body, ale to, co přesně nakonec řeknu, přinese ta situace, ten moment.
1: Mění se ten poměr toho připraveného a improvizovaného?
0: Hodně. S těmi
1: lety, co se tomu věnujete?
0: Hodně, čím dál víc improvizuje, to úplně miluju, já už bych nejradši jenom improvizovala, (laughs) ale naopak tam jsou jako důležité ty záchytné body, nebo ne záchytné body, ale ta témata, která chci sdělit toho, hraju s lidmi, zatahuji, do toho, bavím se s nimi a strašně mě to baví teda. Úplně jako neskutečně.
1: Musí mít člověk um, odvahu, jestli je toto správné slovo, když chce dělat stand-up.
0: Já jsem hodně odvážná. Um, nevím, a tak jako odvahu... Asi musí mít ke, ke všemu, když
1: chce něco, nebo jakoby odhodlání něco hmm. dělat. Třeba protože vy se opravdu neberete servítky, ale z koho jmenujete a,
0: a jemu se
1: to nemusí líbit. Jo, ale tak já
0: neurážím bezdůvodně, nebo ne, neurážím obecně, já spíš popisuju uh, lidi, hmm. jak se chovají. To, že se někdo nechová hezky, tak nebo se chová zvláštně, tak já to jako jenom popíšu. Já vlastně nikoho nehaním jen tak uh, bezdůvodně. Takže odvahu, ale já jsem hodně odvážná, já to jako o sobě vím už od dětství až moc odvážná. Tak Proč až moc? No ne, no, tak já si, já si představuji, že kdybych šla. Já i to člověk pozná na laser game, jaký je člověk, jaká je povaha. tak, já do toho tam vítnu a je mi to jedno, vlastně mě hned zabijou. Takže tak být odvážný, ale mít trochu fištron a nenechat se, se střelit hned ze začátku, takže spíš si tak vždycky musím racionalizovat věci, abych nebyla příliš odvážná střelkyně.
1: Jak se to vlastně stane, že odbornice na nizozemštinu překladatel? Okay. <laughs> si najednou řekne tak a já půjdu dělat stand-up? Půjdu no, bavit lidi?
0: To jsem si vůbec nikdy neřekla. Tady ta myšlenka vůbec ve mně neproběhla. A Ono nic není jen tak, hmm. jakože ze dne na den v mém životě se to tak prolíná. Já jsem dělala vždycky víc povolání zároveň hmm. a nikdy jsem nedělala pouze jednu věc, což dává právě pak člověku svobodu a není tak uzavřený, anebo se nemůže nechat tolik manipulovat lidmi okolnostmi. Prostě čím víc věcí člověk dělá, tím Mm-hmm svobodnější, podle mě je. No a tak se to tak prolínalo, takže já jsem pracovala, já jsem studovala, do toho jsem vystupovala s kapelou, do toho jsem sem tam něco moderovala, do toho jsem pracovala pak v ofisu a tak se to tak všechno linulo, takže já jsem pak byla oslovená, abych moderovala stand-up večery, tak jsem je moderovala s takovým stand standupovým způsobem, až z toho se pak vyvinulo, že mě oslovili, abych to dělala jako na plný úvazek, ne na Plno a to jsem samozřejmě odmítala, takže nikdy nepřišla chvíle, je, to budu dělat.
1: Vám se do toho nechtělo ze začátku?
0: Mně mm, se nechtělo se to učit, já jsem zvláštní kombinace pracovité, líné perfekcionistky, pankáče, jo, je to strašně zvláštní, ale tak nechtělo se mi, no, úplně se to učit.
1: No, to příprava, náročná. Pamatujete si na to svoje první vystoupení, když jste si jako ta komička stoupnula k mikrofonu a teď se na vás upnuli zraky diváků?
0: Mm. Pamatuju, no. Bylo to vlastně s tou skupinou, která už není brněnskou, stand-upovou, kde jsem, ale vlastně část z nich jsou stále u nás na stojáka, tak tam jsem moderovala běžně ty večery a pak jsem oznámila těhotenství stand-upem. Tak neřekla jsem jim téma, ale řekla jsem jim, teď si tady něco nachystám, teď tady mám téma, takže tím jsem to oznámila, že jsem těhotná.
1: Vy jste před chvílí říkala, že se vám to nechtělo učit. Dá se improvizace naučit?
0: To já nevím. To já nevím. Já si... Myslím, že to musí být taky kombinace v tom člověku. Já si myslím, že spoustu lidí umí improvizovat, ale aby to bylo dobrý, tak tam je potřeba spoustu jako různých jako ingrediencí. V primárním základu si myslím, že člověk musí být jako hodně pohotový, ale taky musí být hodný. Protože urazit, jo, my, my se pohybujeme na takové hranici, kdy to popisuje tu realitu, ale buď je, anebo není to urážlivé. A já se snažím, abych ty lidi po Bavila, popsala tam nějaký ten lidský jev, ale jako neublížila tomu člověku, no.
1: Já bych si s dovolením půjčila otázku, kterou napsal jeden komentující potipno z vašich videí. A, a ten se tam zajímá <laughs> o to, jak můžete udržet vážnou tvář mm. při tom svém vystoupení. No
0: tak... Neodbourat sama sebe. <laughs> ale já sama sebe často odbourávám. To jsou moje nejšťastnější momenty, pro ty to v podstatě dělám. Ne, tak vážnou tvář udržím, protože už to znám, že ty vtipy, jako často, ale právě když něco vymyslím, co pobavím, jakoby přímo na místě, co pobaví mě, tak to já se odbourám velmi ráda.
1: Říká Adela Elbl. Já bych se teď s dovolením s vámi vrátila zpátky do vašeho dětství. Jaká jste byla holčička?
0: Já jsem všechno chtěla zkoušet, byla jsem aktivní, hodně, taková dravá, já jsem třeba se přihlásila na šachový turnaj, aniž bych kdy viděla šachovnici <laughs> tak. Mně jako nic nepřipadalo nemožný, ale pak jsem se dozvídala, že od té rodiny, že teda to nemožný je. Ale já jsem chtěla všechno zkusit a byla jsem taková, no do všeho jsem chtěla jít, zajímalo mě všechno. A to mám doteď, já chci všechno zkusit, tak ne úplně všechno samozřejmě, ale chci spoustu věcí zažít, prožít a jako to mě pohání, že jakoby nové
1: zážitky jaké měla ta holčička, co všechno chtěla zkoušet, sny. Jak si představovala budoucnost? Já jsem snila o tom, že chodím po náměstí v červených šatech
0: a na podpacích. <laughs> a lidi se dívají, že je to jako pěkný. Snila jsem v dětství o tom, že bydlím, jo, tak nějaké, já jsem docela takový to tradiční rodinný typ, takže jako o nějaké šťastné rodině a všechno v pohodě. Hlavně už od dětství jsem chtěla tě všechno vákry, takový... Ježiš, myslím, že o tom sní všechny děti. Taky jsem sněla o tom, že mám cukrárnu, že <laughs> miluji
1: sladký. Někde jste říkala, že když se podíváte na své staré fotky, že vidíte smutnou sebepotlačovanou holku, která se snaží všem zavděčit. Hmm. Jak se to stalo? že se z té holčičky, která byla do světa a chtěla všechno zkoušet, uh-huh. stala taková uťáplá myška.
0: Já nebyla uťáplá, ale spíš uh, jsem, uh, no tak to je takové to pak uh, nesebevědomí, tak tam byla taková tragédie v rodině a to si myslím, že se tam úplně všechno rozbilo uh-huh. v té rodině a ve mně, takže si myslím, že to bylo tím, že já jsem do té doby byla dost uh, jako jiná, no a pak už jsem si tak plula v nějakém vesmíru své hlavy, tak tam se dá dobře Žít. Teda do, žít asi úplně ne. Já si myslím, že jsem většinu života si tak prožila někde v
1: myšlenkách. Co se stalo v rodině, jestli to můžeme vědět? E,
0: jo, tak já jsem to psala i v knize. Hmm. Doba temna, nám vlastně umřel táta, ale on byl u nás hlavou rodiny, takže to se pak tak celý rozbilo. No. To, tak, to zažívá spousta rodin. že?
1: Když jste zmiňovala tu dobu temna, tak ta opravdu začala touhletou událostí a pak se prohlubovala? A nebo hmm. to bylo tak nějak pořád? No,
0: tak to tak různě. Jak moc lidé na mě měli vliv nebo ho používali, tak podle toho to bylo temnější a méně temný. <laughs> Takže jo, ta doba je o vlastně o nějakém dospívání, o nějakém hledání sama sebe, neschopnosti se najít, pak manželství, které nebylo dobré. No, tak je to takový, ale ta kniha končí naděje plně rozvodem a, a nalezením sebe sama
1: své hodnoty. Takže jako je tam happy end. Když jste dobu temna prožívala, uvědomovala jste si to, že něco není dobře, že opravdu no jistě. je to doba temná? Ale jo, já jsem
0: si uvědomovala, že nežiju dobře, ale taky jsem si úplně nemyslela, že by to tak nemělo být. Já jsem si říkala, že si to asi jako zasloužím, nebo že to tak má být, taková hmm. hloupost. Milé ženy, kdo to žijete? Blbost. <laughs> prostě ne, no. Prostě nikdo nemusí žít něco nepříjemného.
1: Co člověka tak paralizuje, že vlastně není schopen si pomoci? Že zůstává pod tou pokličkou? No tak když si nevěří, se dusí. No tak když, tak on se dusí,
0: oni ho většinou jako dusí jiní a sám jim to dovoluje. Nevěří si, no, že by mohl, že by měl možnost něčeho jiného, lepšího, jako žít lépe. Lidé se tak občas zaklejou sami do situací životních, ze kterých není úplně snadné vít, ale vždycky to stojí za to. Jak
1: dlouho vy jste byla takhle zakletá?
0: No dlouho, poměrně, ale tak to je samozřejmě, já jsem si v rámci toho manželství, které trvalo tuším 13-14 let, ani nevím, tak já jsem v podstatě si vystudovala školu vysokou a překládala po nocích knihy. Jakoby já jsem si našla zase nějaký svůj únik,
1: svůj svět, ale nemyslím si, že je to dobrá cesta, no. A vy jste to navíc všechno zvládala s malými dětmi, s malou no. dcerou jste odjela do Belgie studovat. Je... Tak když víte, že jde všechno, všechno jde. Na holku, která je udušená pod tou pokličkou no. a sebevědomá je to vlastně úžasně sebevědomé rozhodnutí. Ale teď já v tom základu před
0: tou nehodou, já jsem byla dravá, šikovná, odvážná, bezvá, v pohodě, hm? no. tak
1: jsem to prostě zase vytáhla. Co se muselo stát, abyste to vytáhla?
0: No muselo přijít něco, myslím si, že mi pomohlo jako začít dělat ty stand a v nastojáka být a najednou mě prostě ti lidé chválili, najednou prostě jsem byla někde, že mi něco jde a to já neznala úplně, že by mě někdo chválil, že bych byla jako v něčem dobrá, takže jsem si uvědomila, že když jako někde to je fajn, tak... To asi musí být i trošku jinak všechno.
1: Vy v jednom svém stand výstupu, už pár let starém, říkáte tak trochu v žartu, že je stand-up terapie, ale <laughs> pro vás vlastně byl? Já si spíš myslím,
0: jo, tak určitě asi bych lhala, ale nepovídala jsem to pro to, abych si ulevila, nebo abych někoho očernila, to vůbec, já by naopak vůbec, necítím potřebu nějak to řešit z někoho jiného, než jsem já, já spíš popisuju sama sebe v té situaci, ale my Myslím si, že stand-up je terapie pro ty diváky, kteří vidí, že hmm. někdo jiný, ještě kdo nějak veřejně se objevuje, vystupuje, takže zažívá nebo zažíval ty věci stejné jako oni nebo podobné, nebo že to taky nebylo dobrý. Takže spíš mě připadalo důležitý ukázat, že v tom ty lidi nejsou sami, protože já si myslím, že spousta lidí žije, že si v těch vztazích navzájem nedělají hezky, nedělají dobře a to je naprosto úplně proti vlastně myšlence nebo proti tomu, proč spolu lidi mají být a proč mají být ve vztahu, jenom se tak osekávat, otesávat, nedávat si jakoby navzájem radost, nepodporovat. No tak to jsem žila už nechci a vím, že tak žijí lidé, tak jim říkám ne, ne. Už ne.
1: Nejen ne, o své době témna mluví v pořadu až na dřeň Adela Elbl. Adela Elbl tady před chvílí e, mluvila o tom, jak těžké období má vlastně za sebou. <laughs> Ale to já vám... se tady, ne,
0: to já tak nestěžuji, to prostě, ježiš, normální život. <laughs> to není život. stěžování, to tak ne. prostě bylo. Normální život jako většina lidí, no.
1: A jestli jsem to dobře pochopila, tak vy jste to všechno vlastně doslova a do písmene rozchodila. Ano. Jak ano. vás to napadlo jít? A vyčistit se <laughs> Já už
0: ani nevěděla, jak se říká, z které doktore. Nic nepomáhalo na to vyčištění. Jako chodila jsem na terapii, to je samozřejmě geniální, ale... To už já... bylo po rozvodu, už jste měla tohleto uh... za sebou? To bylo po rozvodu, hmm. ale tak oni ti lidé si navzájem, že to rozvodem nic nekončí, pokud tam jsou děti. Takže jsem potřebovala se nějak dát dohromady a vzpomněla jsem si, že lidé chodí tady tu poutní cestu Jakubskou do Santiaga. A tak jsem prostě, aniž bych fakt předtím kamkoliv, když šla na výlet. Jako já jsem je toho za život až tolik neprochodila. Tak jsem si koupila nějaké tenisky intuitivně, ale já mám nějak dobrý výběr tady na ty věci. Takže jsem si koupila nejlepší gelové tenisky běžecké, úplně super a vyrazila jsem tu portugalskou poutní cestu. Prostě měla jsem asi devět dní volna. Fakt jsem si nějak udělala, bylo to náročné, protože já jsem měla malé děti. Mladší dcera byla hodně malá, ale prostě jsem cítila, že to potřebuju a já razím to, že Není šťastné dítě bez šťastné matky nebo bez šťastných rodičů. Hmm. Takže jsem si říkala, že to pro sebe i pro ně vlastně musím udělat.
1: No a skvělý. Jaké to bylo jít sama horku?
0: Super. Být sama se sebou? To kdo neumí. No, tak já právě jsem zjistila, že jsem sama pro sebe Super. Že jako si sama se sebou vystačím, že mám sama se sebou jako vlastně, že se nenudím se sebou. Naopak, že se dobře bavím a že odhazovala jsem vlivy, odhazovala jsem... Spousty věcí na té první cestě. To horko tam až zase tak šílené nebylo. Já jsem šla v létě v severním Portugalském do Španělska, ale to se celkem podél oceánu, takže tam prostě fouká a bylo příjemně. Takže i v létě se tam dají, mě psali lidé na internetu, co blázníš ve 40 chodit. Ne. Tak první dny bylo 21 stupňů pod mrakem nádhera. Občas bylo teplej, ale. Jako to jedno. (laughs) To vůbec člověk neřeší, když má co řešit sám sobě, tak takový banality, že mu horko ho vlastně nezajímají. No a já jsem si to sama se sebou užívala, byla jsem nadšená a ta samota teda to na tu očistnou fázi bylo geniální.
1: Vy jste tu pouť šla letos vlastně už po třetí. Jak moc rozdílné byly ty myšlenky, které vás provázely, vy jste někde říkala, že ti šťastnější už mají vyřešeno a jdou se tam učistit. Tak už no. Jste mezi těmi šťastnějšími nebo ještě no, řešíte, když jdete?
0: Ne, já si myslím, že budu vždy něco řešit, ale opravdu jo, tak jsem samozřejmě šťastná. Já jsem šla teď po třetí, po druhé jsem šla loni v lockdownu pro časopis Reporter, takže to jsem šla spíš tak, jakoby, že to bylo spíš turistické, velmi náročné, protože nebyly ubytovny, všechno bylo zavřené, mm-hmm. a obchody nebyly Otevřený, takže to bylo spíš jako hodně jiná cesta. Ale to jsem to šla poprvé s partnerem, takže abychom si tak jako si to spolu dali a, a super, krásný. Bylo to prostě jiný jít s někým, ale zároveň já nejsem právě v té fázi, že bych potřebovala hledat sebe, ale spíš jsme oba cítili, že je hezký. Hledat sebe v nás dvou, jakoby hledat to navzájem a dohromady.
1: Vy jste celý ten svůj příběh, to, jak jste byla v době temné, jak jste se z ní dostala, sepsala do knihy. Co vás k tomu vedlo jít takhle z na trh a všechno na sebe říct?
0: To nevím, já ani to pnutí jsem totiž neměla, <laughs> takže já vlastně ty věci úplně nevím. Proč? Já jsem potkávala spoustu žen v té době, když jsem tu knihu psala i předtím, které říká, je, to mám úplně stejně, já prožívám to stejný a co mám dělat? A pořád se mě ptali, co mají dělat. Vlastně spousta lidí se mě neustále ptala. Jsem najednou stala takovou ikonou rozvodu, jak kdybych byla první, kdo se rozvedl. Tak jsem si říkala, že to se píšu spíš jako ukázku, jako příklad, Protože příklady jsou přece jenom to, Ne jako nějaký návod, to udělej, to udělej, ale jako příklad toho, že to jde. Tak proto jsem to napsala. Ale necítila jsem žádné pnutí, ani potřebu se nějak terapeuticky očistit.
1: I přesto bylo to pro vás tak trošku očistné dát to všechno na papír a vidět to, jak to vlastně bylo?
0: Bylo to velmi náročné v tom, že člověk, tak ten mozek je neuvěřitelný orgán a prostě mm. já ani nevěděla vždy, nikdy, co budu psát v tu chvíli. A spousta věcí je jako skrytá, někde schovaná, člověk o nich ani neví už, nedostávají se k němu a já jsem to vlastně po těch částech psala, vždy jsem jako by se vrátila zpátky do té doby, kterou jsem v tu chvíli žila. A byla jsem překvapená, co v tom mozku všechno o tom je a co všechno já jsem zapomněla a je tam a vlastně jsem z toho fakt vybírala a bylo to jako zajímavý, no a já jsem samozřejmě, jo určitě to bylo nějak terapeutický, že jsem tím pádem třídila tam ten <laughs> kontejner nebo jak to nazvat, dost věcí tam ještě zůstalo. Dost věcí si myslím, že jsem jenom koukala, co všechno jsem žila a zapomněla jsem. Ale já už jsem to zase zapomněla, já jsem to v tu chvíli vytáhla, podívala se na to, spousty věcí jsem se lekla, zase jsem to hodila zpátky.
1: Pomohla vám ta kniha udělat tlustou černou čáru a už se k tomu třeba nevracet, netrápit se tím.
0: Tak jak říkám, já to nemám v té přední, nebo v jaké části mozku, v té vědomé, kterou bych já jako by nějak operovala, žila, myslela na ní. To, že to je někde vzadu, tak s tím já úplně jen tak nic nenadělám a tak
1: já chodím na terapie. To je, jako, je nejlepší. Říkala jste někde, že jste dříve neměla vlastně vůbec žádné ambice. Ne, no. <laughs> Jaké máte teď?
0: Já mám ambice, aby bylo všechno bezvadný. <laughs> já mám ambici, abychom si fakt žili, jakoby já se budu vdávat příští rok, abychom si žili jako hezky, co nejvíc si dělali radosti s partnerem, s dětmi, a ta práce, já ji mám ráda, tak jsem šťastná, že ji dělám, tak aby mě to pořád bavilo. No prostě si to tak, nevím, Je to, zní to jednoduše, že? Léta
1: jste se živila mimo jiné psaním, překládáním. Mm-hmm. Máte na svém kontě dvě knížky. Chystáte nějakou další?
0: Chystám. Jak jsme byli s partnerem v tom Santiagu vlastně tu cestu, mm-hmm. tak mm-hmm. z toho chceme psát knihu, ale ne jakoby cestopis, jak jsme šli do Santiaga, těch už vyšlo mnoho, ale spíš takový jako partnerský dialog, protože partner taky píše, takže takový dialog těch lidí, kteří se vlastně setkají v pozdějším věku, než ve dvaceti, tak je to jiný.
1: Myslíte si, že kdybyste teď potkala tu malou holčičku, kterou jste kdysi bývala, že by byla spokojená s tím, co vidí? No já si myslím, že by byla
0: spokojená, že se to někam posouvá, že se to posouvá dobrým směrem, takže asi jo. Já si myslím, že by jí to bavilo, jako moje práce jak žiju. Jo, já si myslím, že by to příslo fajn.
1: Vostem pořadu až na dřeň byla komička, Adela Elbl. Mockrát vám děkuji. Mějte se hezky a Taky děkuji. A já už jen dodám, že pořad až na si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na videozáznam záznam z natáčení. Kateřina Kubalová si těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.